0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique. Et quel épisode <rire> Il est une heure du matin au moment où je vous enregistre ce podcast parce que j'étais vraiment plongée dans l'écriture. Et on va voir beaucoup de choses aujourd'hui. On va vraiment voir beaucoup de choses. Et j'étais vraiment très impatiente de faire ce sujet avec vous parce que c'est quelque chose que je trouve passionnant. C'est vraiment au cœur de, de Manipura. C'est vraiment l'outil numéro 1. L'outil le plus puissant pour développer une valeur que je porte avec ce podcast et avec Manipura, c'est de vous redonner votre plein pouvoir. Et le plein pouvoir, ça incarne plusieurs choses. Ça incarne le fait de reprendre conscience de toutes vos capacités, de créer la vie, la réalité que vous souhaitez incarner. C'est vous reconnecter à votre essence et votre essence, elle est créatrice. Vous êtes, nous sommes des êtres créateurs et vous avez le plein pouvoir de créer votre réalité. Mais pour cela, il faut vous reconnecter à un certain nombre de choses, à votre puissance tout d'abord, à votre libre arbitre, le fait que vous ayez toujours le choix, et au fait que vous avez pleinement le contrôle de switcher de situation, et dans le cas où vous pouvez vraiment pas switcher la situation, vous pouvez switcher le mindset qui est associé à la situation. Bref, le plein pouvoir, c'est surtout ramener de la conscience sur ce que vous êtes réellement parce que le fait d'être inconscient ça nous maintient à distance des origines de nos comportements et il va être difficile de modifier des comportements si on ne les conscientise pas évidemment. Donc j'ai un petit peu sauté sur le sujet comme ça, mais pour vous donner une idée, ça va être assez dense dans cet épisode. Je sais pas trop, je pense pas que je vais tenir les 20 minutes, mais bon, c'est vraiment un mini cours à chaque fois et je vous promets, il y a pas mal de pépites et pas mal de choses que vous pouvez incorporer dans votre quotidien. En tout cas, j'ai essayé de le rendre le plus pratique possible pour vous donner des exemples et vous donner aussi des manières de d'implémenter les choses tout simplement. Avant de pleinement nous lancer dans le sujet, je tiens à vous lire un avis quand même qui m'a été laissé par Moon and Mood sur Instagram qui dit « Oh my god, en bas, (rire) tu es une vraie pépite. Je suis en train d'écouter ton podcast sur comment communiquer avec ses guides et dès que tu as parlé de lecture intuitive, j'ai fait le test et bim, ça a marché. Mais vraiment, c'est fou. Merci pour ces vrais conseils en toute bienveillance et modestie. » Merci à toi, merci beaucoup, quel plaisir de vous voir faire les exercices, de les implémenter, de les essayer parce que c'est quelque chose d'écouter mais de mettre en action c'est autre chose. Donc c'est vraiment très très cool, merci à toi et si vous aussi vous avez envie de soutenir le podcast et de donner un avis, donner votre opinion sur les épisodes, me dire comment vous avez mis en place certaines choses, réagi à d'autres choses, etc. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur Apple Podcasts dans la section commentaires ou sinon à m'écrire directement sur les réseaux sociaux. C'est Amba.manipura sur tous mes réseaux. Alors, pour commencer cet épisode, on va revenir très rapidement sur ce qu'on a commencé à développer dans l'intro. Le plein pouvoir. Pour être dans son plein pouvoir... Il faut prendre conscience de son pouvoir créateur, le fait que l'on soit capable de créer. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce pouvoir créateur Le pouvoir créateur, c'est le super pouvoir que vous avez de façonner votre réalité, de A à Z. On va en parler dans l'épisode du jour, mais surtout je vais vous parler de la méthode de prédilection pour utiliser et affiner votre pouvoir créateur. Et par là, j'entends la méditation. Alors c'est pas un épisode centré sur les bienfaits de la méditation, je pourrais vous en parler évidemment, mais est-ce que c'est utile Je pense que tout le monde est un petit peu au point là-dessus, en tout cas si c'est pas le cas j'en ferai un épisode, mais voilà, je pense que c'est quand même assez établi que la méditation c'est que du positif, si tant est que vous fassiez des méditations qui vous conviennent sur l'instant aussi. En tout cas je vous invite pour commencer cet épisode à faire un petit tour dans votre cerveau, j'espère que vous êtes prêts. On y va (rire) Donc j'avais pris le temps de bien vous décrire ce qu'est une vague émotionnelle dans l'épisode sur le corps mental, c'était l'épisode numéro 8 je crois. Parce que c'est bien sur le corps mental qu'on va se concentrer aujourd'hui, en général quand on médite c'est pour gérer son corps émotionnel et son corps mental, on va pas se mentir, c'est rare que les personnes entrent en méditation pour travailler sur leur mémoire karmique, ça arrive, hein, mais en général c'est plus pour calmer le mental, apaiser une émotion, etc. etc. Donc on va se concentrer là-dessus en tout cas aujourd'hui, même si on va un petit peu parler du corps causal aussi. Donc tour dans le cerveau, vous allez voir, c'est important pour la suite d'établir ces petites bases. On va aller assez vite là-dessus, mais c'est important. Au cours de votre vie, il y a plein de petits déclencheurs. La vie est une succession de déclencheurs, la vie elle-même est un déclencheur parce que vous venez faire l'expérience humaine, donc ça ne peut pas être platonique, il faut qu'il se passe des choses pour expérimenter quelque chose. On a plein de petits déclencheurs qui vont venir interférer avec votre énergie, et qui vont venir titiller votre corps éthérique, et sur un plan un peu plus tangible, votre cerveau reptilien. Retenez bien cette notion de déclencheur, parce que ça va nous servir pour la suite. Petit exemple pour vous mettre en situation, vous êtes enfant, et vous entendez un de vos parents crier, se mettre en colère. Deuxième point, après le déclencheur, on a une réaction physiologique, ou un comportement réactif qui est géré par le cerveau limbique, dans le corps physique. On va avoir le rythme cardiaque qui s'accélère, on va peut-être immédiatement chercher à fuir sous le coup du cri, on a peur, on cherche à se cacher. Troisième point, on a le corps mental qui va prendre le dessus, il va venir analyser l'émotion associée à la situation. Ça se joue dans le cerveau cortical, plus exactement, et on va créer du coup un lien entre identification de la menace et émotion associée. Dans notre exemple, on va entendre un son fort, le cri, un son fort et soudain, et on va l'associer à la menace. « Je ne suis pas en sécurité, celui qui crie, il a autorité sur moi, je dois me faire tout petit. » La dernière étape, et si c'est votre première expérience de ce genre, le mental va stocker ce qui vient de se passer au niveau du corps causal. La situation vécue devient une expérience qui est liée à une charge émotionnelle. Et hop, c'est créé une petite route neurologique. Ça aussi, ça va nous servir. Où est-ce que je vais en venir avec tout ça C'est déjà bon à savoir, mais... Où est la méditation là-dedans On va le voir, ne vous inquiétez pas. Déjà, on peut se dire que la situation qu'on a décrite, un parent qui crie, c'est très certainement quelque chose qui s'est répété dans le temps. Et par cette répétition, c'est venu confirmer l'idée que si le ton de la voix est fort, c'est associé à crainte, c'est associé à colère. Votre petite route neurologique, au fil du temps, elle est sûrement en train de se transformer en avenue, voire en boulevard. Imaginez maintenant que vous partagez votre vie avec quelqu'un qui vous aime, que vous aimez, mais comme dans toute relation, il y a des incompréhensions parfois et le ton monte. Et voilà votre déclencheur qui vient titiller votre cerveau reptilien, votre partenaire hausse le ton et votre boulevard neurologique, il va directement vous conduire à « ok, il y a colère, donc menace, donc je dois tout fermer, je me fais petit, je dois me cacher ». Et peut-être aussi que vous allez lier la personne à une figure d'autorité. Je ne peux rien dire, je n'ai pas ma place, je ne je peux pas prendre le dessus, je ne peux pas m'exprimer. Alors que peut-être que votre partenaire, il haussait le ton parce qu'il se sentait frustré, parce qu'il se sentait pas compris, parce qu'il avait du mal à exprimer ses émotions. Alors le ton monte, un peu certes, mais il aimerait bien établir le contact, même s'il le fait maladroitement. Et il se retrouve, votre partenaire, avec vous en face, qui vous ferme complètement parce que vous vous sentez menacé et vous bloquez toute la communication parce que vous n'interprétez pas le langage de l'autre de manière neutre. Vous l'interprétez sous le prisme de votre conditionnement. Le conditionnement, très important. Dans votre vie, il y a beaucoup de conditionnements comme celui-ci. On s'est véritablement tous construits sur la base de conditionnement. C'est d'ailleurs une des bases d'une société de conditionner les individus pour qu'ils puissent évoluer ensemble. Mais le problème, c'est que la grande majorité du temps, tous nos conditionnements sont totalement inconscients et on est vraiment conduit, on est drivé par eux dans notre quotidien sans, sans même s'en rendre compte. Hein. Ce qui fait qu'au lieu de prendre des petites routes qui se présentent à nous et qui sont de possibles voies d'exploration, nous, on va prendre l'autoroute qui s'est créée au fur et à mesure parce qu'on a répété ce conditionnement inconsciemment. Je vous donne un autre exemple pour illustrer. On vous a répété petit que vous n'irez pas loin parce que vous êtes moins studieux qu'un frère ou une sœur. Vous allez être conditionné dans cette idée et vous allez peut-être dans la vie d'adulte, vous auto-sabotez dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, sentimentale, parce que vous avez vraiment ce conditionnement mis en place. Plus globalement, dans la société, on est H24 conditionné, on va s'imposer des limitations avant même d'avoir exploré. L'exemple qui me vient à chaque fois pour illustrer ça, c'est les femmes en couche qui ont un pouvoir extraordinaire, et certes, la médecine, encore une fois, elle a fait des progrès considérables, et bien heureusement, mais elle devrait être un accompagnement, un soutien aussi en cas d'urgence, c'est hyper important, mais pas voler un peu l'accouchement aux femmes. Euh, ce pouvoir millénaire qu'ont les femmes, elles n'osent même plus trop l'explorer parce que on leur a appris qu'elles accoucheraient dans la difficulté, qu'elles sont peut-être même pas capables de le faire par elles-mêmes parfois. Donc voilà, il y a vraiment ce conditionnement aussi qui est fait Là, je prends un exemple global, mais il y en a partout, des conditionnements. Dans la pub, dans la société de consommation, etc. Mais le conditionnement n'est pas forcément quelque chose de négatif, attention. Par exemple, quand vous voulez ancrer une bonne habitude dans votre routine, clairement, vous essayez de vous conditionner de telle manière qu'à partir d'un certain moment, c'est votre cerveau qui va demander à exécuter cette habitude inconsciemment. Par exemple, les rituels du matin qui vont venir vous booster pour la journée et les rituels de de coucher qui vont venir vous apaiser, vous préparer à l'endormissement. Maintenant qu'on sait tout ça, concrètement, comment on fait Très bien, on a vu les déclencheurs, on a vu les conditionnements. On va d'abord parler des déclencheurs, parce qu'apprendre à gérer les déclencheurs, ça va vous permettre de bloquer la spirale de la vague émotionnelle qui suit en général l'arrivée du déclencheur. La formule pour les déclencheurs, ça va être justement de répondre au lieu de réagir. Très important. Pour cela, la méditation, la pleine conscience, c'est ce qu'est la méditation au final de la pleine conscience, ça va être un super outil. Vous pouvez faire des mini-méditations, parce qu'au final des méditations c'est quoi C'est des pauses conscientes, et c'est possible sous votre douche, en mangeant, au milieu d'une conversation même. La méditation, la pleine conscience, c'est pas juste dans un cadre, fait pour, avec des lumières tamisées, etc. Là justement, dans ce cas, dans ce cas où vous avez un lieu dédié avec une musique douce, un coussin agréable, ça c'est du conditionnement. Vous avez conditionné votre corps à la méditation parce que vous l'avez préparé avec plusieurs éléments pour vous mettre dans l'ambiance. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger la notion de rituel qui est hyper puissante. Imaginez, vous avez un déclencheur, par exemple une pub pour une glace qui déclenche réaction physiologique et émotion j'ai envie de manger, je salive, etc. Et la pensée qui va découler, ça va être j'ai faim. Alors qu'au final, c'est plutôt que vous avez envie de manger. Pour sortir de ça, vous pouvez appliquer la méthode STOP. STOP, S, STOP. T, temps de respiration. O. Ouverture, épée, pause ou poursuivre. Pour la mettre en application, vous avez un déclencheur. S, stop. On reconnaît notre envie de réagir. On a envie de réagir à ce déclencheur. T, temps de respiration. On s'accorde un espace de respiration en conscience. O, ouverture. On s'autorise à ressentir les émotions, les sensations, les pensées qui viennent et qui nous ouvre à de nouvelles options. Par exemple, j'ai la sensation de faim, je me sens frustrée, parce que peut-être que je me prive depuis un certain temps, et peut-être que ma pensée c'est qu'au final, à cet instant, je m'ennuyais, et qu'un petit peu de sucré me stimulerait. Et enfin le P, pour pause ou poursuivre, soit je continue dans mon introspection, Soit je choisis de poursuivre ma route, et vous allez choisir de suivre votre vague émotionnelle ou non, mais au moins vous l'aurez fait en pleine conscience, en répondant au lieu de réagir, en étant conscient du choix que vous allez faire, au lieu de perpétuer des comportements inconscients. Du coup, au lieu de subir les choses, vous vous rendez responsable de ce que vous vivez. Et cette notion de responsabilité, elle est très importante pour le plein pouvoir. C'est la responsabilité que vous avez vis-à-vis de vous-même pour votre bien-être, pour votre vie, etc. Autre méthode de méditation en pleine conscience très simple, la méthode des trois A. Pour, à l'écoute de soi, acceptation, action. Par exemple, je me fais licencier. A, à l'écoute de soi, qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment Certainement que je suis en train de revivre mes expériences dans cette entreprise. C'était vraiment un travail que je recherchais, avec une super équipe en plus et de super conditions. Et par ce travail d'observation, je vais aussi arriver à ce qui n'allait peut-être pas au final. La pression, les horaires à rallonge, le fait que je rentrais crevé, que j'avais pas de temps pour moi. Vient le deuxième A, acceptation. Ok. J'accueille les circonstances sans vouloir les changer, c'est ainsi ça me permet de l'accepter justement. Troisième A, action, le fait d'agir de manière sensée. Soit je garde mon esprit sur cette fin amère, soit je prends ça comme une opportunité d'explorer autre chose, d'être plus à mon écoute, de prendre le temps de ce qui me conviendrait réellement. Là encore, vous vous responsabilisez, vous choisissez soit de rester bloqué sur un sentiment, une pensée, une émotion, soit d'aller de l'avant et d'en faire ce qui vous semblerait le plus utile pour votre avancée. Petite dernière chose sur les déclencheurs, dans votre communication, répondre au lieu de réagir, ça peut aussi se définir en exprimer ses sentiments plutôt que ses émotions. En général, les émotions, c'est beaucoup plus à vif, c'est beaucoup plus soudain, c'est beaucoup plus, enfin c'est incontrôlable, alors que le sentiment, ça vient sur la durée, ça vient avec une analyse, ça vient avec un, une émotion qui a été vraiment vécue dans le temps et on est beaucoup plus à même de l'exprimer en étant posé. Par exemple, dans une conversation, s'il y a un conflit, si vous avez besoin d'exprimer vos besoins, justement, ce sera plus fluide de parler de vos sentiments plutôt que de l'émotion associée. Vous avez la personne en face de vous, L'émotion va dire « je suis super stressée par ta présence » quand le sentiment va dire « ok, je te sens agitée et j'ai le sentiment que ça crée une pression autour de nous ». Ça va, vous suivez toujours, tout va bien. (rire) Quand je vois quand je suis déjà à 25 minutes d'enregistrement, en tout cas hors montage, je me dis que ça va être un long épisode. Prenez-vous une petite pause et on est reparti. On va parler du conditionnement à présent. Ce qui marche bien pour vous conditionner positivement, on l'a vu, c'est cette histoire de rituel. Avec le temps et la persistance, au bout de trois semaines, votre cerveau inclut une habitude comme une routine et il va calquer son rythme sur cette habitude. C'est clairement le but du premier cahier Manipoura que j'avais fait sur les pensées positives où vous deviez relever vos pensées le matin et le soir, ça crée un rituel et votre corps s'habitue à la pensée positive pour commencer la journée et pour finir la journée par exemple. Pour créer un conditionnement choisi, donc positif, ou pour sortir d'un conditionnement qui vous manipule négativement, Retenez l'histoire de l'autoroute. J'aime bien cette cette visualisation-là. Pour sortir d'un conditionnement négatif, il va falloir oser sortir votre regard de l'autoroute neurologique. L'autoroute de vos émotions, de vos pensées, qui se déclenchent inlassablement en boucle, comme une rocade, quand il y a un déclencheur, quand il y a des ruminations mentales, etc. Exemple, vous avez des pensées négatives récurrentes, Quand vous allez vous efforcer à penser positivement, ça va créer des sorties d'autoroute. Et au début, c'est hyper bancal, ok Cette sortie, elle est en travaux, la sortie, elle amène directement sur un chemin de terre, ça ne va pas du tout. Vous n'êtes pas confortable, clairement, à l'idée d'emprunter ce chemin, ça ne paraît pas naturel. Plus vous allez vous efforcer à prendre cette sortie d'autoroute, plus il y aura du trafic. Donc votre cerveau, il va dire quoi Ben, je vais faire quand même une route un peu plus praticable s'il y a du trafic dessus. Le chemin de terre, il va devenir une ruelle et avec le temps, la ruelle va devenir une avenue, puis l'avenue va devenir un boulevard et enfin, à force de temps et à force de trafic surtout, votre cerveau va en faire une belle autoroute neurologique, une toute nouvelle autoroute neurologique. L'ancienne autoroute, elle sera obsolète, elle sera plus du tout fréquentée et vous avez brisé la spirale infernale de la rocade. Bravo à vous <rire> Voyez votre cerveau comme une carte, vraiment. Une pensée amène à une autre pensée, comme de ville en ville, vous avez une autoroute déjà construite entre chaque pensée, une connexion préfète. Exemple, je n'ai pas réussi, je ne réussirai jamais, je suis un bon à rien. Nouvelle autoroute, nouvelle pensée, nouvelle petite route de terre. Je n'ai pas réussi, mais la prochaine fois, je me donnerai toutes les chances d'y arriver. Le conditionnement pour être, il a besoin d'une preuve et il a besoin de régularité. Si vous êtes régulier, vous servez de preuve à vous-même et grâce à cette expérience, la condition s'opère. Vous allez un peu cheater votre cerveau, vous allez le tromper en lui prouvant que le conditionnement il est valide et que parce que vous le répétez, donc c'est safe de le le suivre justement. En faisant ce travail de fond, vous réécrivez l'information de vos mémoires cellulaires. Je vous invite vraiment à aller voir mon épisode sur le corps causal, c'est l'épisode 10 je crois, pour comprendre tout ce qui est autour des mémoires cellulaires et comment vous pouvez réécrire ce qu'il y a d'écrit justement dans, dans vos cellules. Enfin, pour conclure sur tout ce cheminement qu'on a fait, c'était pour ça que c'était important pour moi de revenir sur comment marche une vague émotionnelle, l'histoire des déclencheurs, comment marche le conditionnement, pour que vous puissiez un peu comprendre après comment s'en défaire justement. Alors, la méditation dans tout ça. Il faut savoir que vos croyances façonnent votre réalité. En méditation, vous allez observer vos pensées. Vous allez observer du coup les croyances qui y sont liées, parce que, spoiler alerte, les pensées ce sont pas des faits, ce sont des croyances liées à soit des connaissances, soit des expériences vécues. Mais en tout cas en observant ces pensées, en observant aussi votre manière de vous exprimer à vous-même, vous exprimer aux autres, en observant aussi les déclencheurs, vous allez vous défaire petit à petit des comportements qui vous contrôlent et vous allez reprendre le plein pouvoir. La méditation, elle va clairement permettre de créer des nouvelles autoroutes de pensée via votre pouvoir créateur, de créer une réalité dans laquelle vous voulez vivre, vous voulez évoluer. Cette réalité, elle se construit tout bonnement, comme l'autoroute. La méditation, déjà, elle va permettre d'une part la pleine conscience par le fait d'être dans sa respiration, le fait de conscientiser l'instant, de revenir à soi-même déjà, de un... Mais le deuxième point hyper important et tellement intéressant dans la méditation, c'est tout l'aspect visualisation que vous pouvez faire avec. Les visualisations, clairement, elles vont vous permettre de créer une réalité à laquelle votre cerveau va pouvoir se raccrocher pour créer ces nouvelles autoroutes. Les visualisations, c'est un petit peu le, le sable, le ciment qui va permettre de construire vos autoroutes. Vous allez venir tromper votre cerveau avec bienveillance en imaginant quelque chose, et à force de projeter une réalité à votre cerveau, il va finir par y croire. Donc c'est pour ça que la méditation, surtout en visualisation, c'est sur la durée. Une méditation seule, parfois, peut suffire, mais en général, il faut la répéter, il faut que ce soit quelque chose d'ancré dans le quotidien. Par exemple, si vous avez à gérer une émotion de colère, on peut travailler la visualisation d'un effet miroir. On va être vraiment avec l'autre, on va vraiment se mettre à la place de l'autre et vice-versa et ça va permettre de dénouer des nœuds. On peut aussi, par exemple, si on a beaucoup d'orgueil dans une situation, visualiser cette situation et être hyper humble, agir hyper humblement, vraiment se mettre comme une scène de théâtre un petit peu et à force de se mettre en condition comme ça, le cerveau va capter cette information-là et la faire réalité avec un peu de persévérance. Rappelez-vous l'histoire du conditionnement, il faut pour un conditionnement de la persévérance et il faut une preuve. Il faut que vous puissiez apporter une preuve à votre cerveau que ça marche. Et ça on le fait grâce à la visualisation, à l'imagination. Évidemment je ne vous laisse pas comme ça. Pour vous aider à implémenter ça, c'est exactement ce que je suis en train de construire pendant tout cet été et ça sortira à la rentrée. Le programme Méditation Astrale, je vous en avais déjà un peu parlé dans les podcasts précédents. Je vous en reparle maintenant, c'est un programme que je suis en train de monter avec des méditations astrologiques, des méditations karmiques, des méditations énergétiques. Et la base de ce programme, même s'il y a du mantra, même s'il y a des bains sonores, etc., ça va être la visualisation. Comment se reconnecter à ses émotions Comment gérer son émotivité Comment avoir confiance en soi Comment mettre de l'ordre dans sa vie Comment se lier aux autres Comment se défaire des liens toxiques Comment être plus authentique Comment trouver son équilibre J'ai vraiment essayé d'avoir un large panel de toutes les problématiques, les croyances, les pensées limitantes, les blessures de l'âme, etc. etc. pour vous proposer une méditation adaptée à chacune de ces problématiques. C'est un programme où vous avez énormément de méditations, vous avez de quoi faire, mais surtout j'en rajouterai au fur et à mesure des podcasts. Je vais créer des méditations à chaque podcast quand il sera sorti et ça viendra alimenter le programme. Si vous voulez savoir quand ce programme sortira, vous pouvez dès à présent vous inscrire à la liste d'attente que je mettrai dans le lien des notes de l'épisode. C'est une liste d'attente qui n'engage à rien du tout. C'est juste pour vous tenir au courant par mail quand le programme sera presque prêt quand il va sortir. Comme ça, vous êtes, de 1, les premiers informés, de 2, pour les inscrits sur la liste d'attente uniquement, il y aura une remise à la lancée du programme. Si tant que l'aventure vous tente, c'était très dur à dire ça, si tant que l'aventure vous tente, <rire> je sais que vous êtes en train de le répéter là, en, en ce moment. <rire> Donc, si tant que l'aventure vous tente, il y aura une remise pour ceux qui sont inscrits sur la liste d'attente, aucune obligation évidemment. Mais voilà, tout est bénéfique si vous êtes sur cette liste, n'hésitez pas, encore une fois le lien est dans les notes de l'épisode, comme ça vous savez tout avant tout le monde. Cet épisode est bien trop long donc j'ai volontairement zappé la partie outils, je pense que le plus gros outil je suis en train de vous le créer et c'est le programme méditation astrale. Dans tous les cas j'espère que cet épisode a été digeste, je vous ai tout donné (rire) n'hésitez pas à me faire vos retours encore une fois ça me fait tellement plaisir parce que ça permet bah, de savoir justement comment vous recevez ce type d'épisode quant à moi je vous dis à mercredi de la semaine prochaine parce que oui on suit toujours le rythme de la lune et le podcast sera du coup le mercredi 21 merci encore pour votre écoute c'était en bas de Manipora. à mercredi merci Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur mes réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, débuter la méditation, l'astral yoga ou votre propre journal de gratitude.